0: Bienvenidos al Ritmo de los Negocios. Este es el podcast de Mi Black que involucra a los empresarios a compartir experiencias, casos, tendencias y vivencias que te sirvan y se puedan aplicar en el día a día de tus negocios. Soy Miguel Chanona, coach ejecutivo y me dedico a crear talleres que cambian vidas. En este episodio, tengo el gusto de presentarles a Alejandra Moya, quien es la directora de Crescolab. El tema que vamos a conversar el día de hoy es agilidad emocional en las empresas. Ale, bienvenida al podcast de Al Ritmo de los Negocios. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia sobre este tema, que aparte de ser un tema muy interesante, también es un tema muy vigente.
1: No, al contrario. Gracias por la invitación y ya sabes que es un placer estar aquí.
0: Pues nuevamente, bienvenida y vamos comenzando. Porque este tema, a mí cuando me lo platicaste, me resultó súper interesante. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué es la agilidad emocional en las empresas?
1: Pues mira, la, esto de la agilidad emocional es un tema que últimamente me ha estado interesando mucho. Podríamos decir que es la forma parte de la inteligencia emo, emocional, es un término acuñado por la doctora Susan David y es la capacidad de convivir con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestros recuerdos de una forma saludable que nos permita vivir de acuerdo a quienes queremos ser. ¿Cómo, o sea, ¿Qué significa esto? Pues que en un momento de estrés, no reaccionemos de forma violenta o con agresividad, no digamos algo de lo que luego nos arrepentimos y que nos convirtamos en alguien que en realidad no somos. La agilidad emocional evita esto, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues, por un lado, tiene un componente que es la autoconciencia, que es darse cuenta y ser capaces de identificar qué es lo que estamos sintiendo específicamente, más allá del «estoy bien, estoy mal», eh, y, la, y por otro lado, el ser capaces de, de fluir con esta emoción que estamos sintiendo. Por educación y por, por cultura, se nos ha educado a que el enojo hay que controlarlo, la tristeza hay que sobreponernos a ella, eh, a que está mal sentir celos y está mal sentir envidia y por tanto hay que suprimir esas emociones. La agilidad emocional eh, dice justamente lo contrario, ¿no? el, el aceptar que las emociones son las que son, no querer controlarlas y por el contrario, pues fluir con ellas, aceptarlas y, y entender que las emociones, incluso las negativas, sirven para algo. ¿no? Y entonces desde esta autoconciencia y de este entender que las emociones negativas forman parte de la vida, pues hacer algo con ellas que nos sirva para nuestro propósito como líder, como esposo, como papá o como amigo.
0: ¿Y por qué justo ahora, por qué hoy es relevante hablar de la agilidad emocional?
1: Pues mira, el, en la idea, en el concepto de empresa va inherente el cambio y va inherente el, el ritmo rápido y va inherente el, la necesidad de, de adaptarnos y de fluir con lo que nos va sucediendo en la empresa. Eso en general en la vida. Ahora en particular con lo del COVID, con la pandemia y con la situación que hemos vivido, pues más que nunca ha sido muy necesario ser muy resilientes, eh, sentirnos cómodos con el cambio y sentirnos cómodos con, con este estrés y con esta situación incómoda y de incertidumbre, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, en estas situaciones complicadas, es muchísimo más importante tener cierta habilidad de relaciones interpersonales para que la situación no nos sobrepase a, a nosotros como equipo ni a nosotros como individuo, ¿no? Entonces... Eh, pues es importante tener una buena gestión emocional y saber qué es lo que nos está pasando para poder vivir con ello.
0: Entonces hablaríamos de, de no estar atados en algo, de no tener una rigidez. ¿Eso cómo se observa en las organizaciones o en las empresas?
1: Pues mira, generalmente cuando en una empresa... Hablamos de empresas, pero esto aplica para todas las áreas de la vida. O sea, si, si, es, si el concepto de agilidad emocional lo trasladáramos a las relaciones de pareja, a las relaciones familiares, a, a las relaciones interpersonales en general, no sería a todos muchísimo mejor en la vida y, y con los que nos rodean. Pero en la empresa en particular, cuando estamos clavados en, en, en esta rigidez emocional y en una mala gestión de las emociones, el síntoma primero es, pues malas relaciones en, dentro de los equipos, conflictos con los clientes, eh, puedes incluso llegar a perder una promoción ¿no? a un puesto mejor, eh, hay bajo rendimiento. Y, y me gustaría darte un ejemplo, ¿no? de, de así como muy concreto, muy simple, pero que creo que les va a quedar bastante claro cómo se ve. Por ejemplo, en una empresa, eh, de manera interna, el equipo directivo ha decidido que eh, van a hacer una reestructuración Van a cambiar los equipos, va, no sé, a lo mejor se han fusionado o algo ha sucedido con la empresa. Y Entonces, dentro de todo este cambio estructural empresarial, eh, definen que el gerente A, que tiene muy buen rendimiento, que se lleva bien con la gente, que tiene ciertas cualidades, a esa persona la van a ascender a un puesto mejor, le van a dar unas responsabilidades más grandes y le van a poner a, a cargo de un proyecto muy bonito, muy entretenido y, y, y muy motivador. Pero es secreto, o sea, no pueden decirle nada a esa persona todavía hasta que no se se reestructure y y quede claro qué es lo que va a pasar a nivel empresa. Pero ellos ya lo saben. Entonces, pues este este gerente empieza a notar que que, que ciertas personas lo tratan diferente o que él entra a una habitación y se callan, ¿no? Porque, pues... Y entonces empieza a montarse su película y empieza a pensar, pues, ¿qué estará pasando? ¿Por qué, se están, ¿Por qué no me dicen nada? Y entonces empieza ahí con la mosca detrás de la oreja. Al cabo de unas semanas, unos meses, empieza a correr el rumor por la empresa de que va a haber una reestructura. Y entonces esta persona une los puntos y dice, ok, va a haber una reestructura, me están tratando diferente, se callan cuando entro a la habitación me van a despedir porque los cambios siempre son malos. Y entonces se empieza a montar una película de que, claro, a mí siempre me ha pasado, mi vida siempre ha sido así, eh, pues es que esto confirma que que el cambio es malo. Y entonces empieza, se engancha, ¿no? Se engancha con una creencia, se engancha con un pensamiento y se engancha con la emoción de la inseguridad de, ay, Dios mío, me van a despedir. Y entonces reacciona. Y reacciona pues dice, pues total, me van a despedir, pues ¿para qué doy ideas? Total, me van a despedir y entonces cuando alguien dice algo, a lo mejor contesta de forma agresiva o pasivo-agresivo y, y empieza como a desvincularse emocionalmente de la empresa porque total, lo van a despedir. Y bueno, y entonces, pues al final, pues lo despiden. Y entonces, aquí se ve cómo cuando nos enganchamos con una idea, con una creencia, con una historia que nos hemos contado, pues podemos llegar a perder eh, oportunidades de crecimiento, podemos perjudicar relaciones y podemos influir muy negativamente en el clima laboral de la empresa.
0: Sí, digo, aquí lo que comentas es muy válido porque de repente una mala comunicación rompe un patrón que podría ser positivo eh, y se transforma en un patrón negativo, en el caso que tú pones como ejemplo, ¿no? de ser promovido a incluso tener que salir de la
1: organización. Exacto, y luego no sucede solo a nivel individual, hay equipos completos que se enganchan con una idea o que se enganchan con una emoción, por ejemplo, eh, pongamos un equipo que tiene un gerente al que más o menos quieren, admiran, eh, respetan, lo consideran alguien competente y alguien en quien confían, este mismo equipo está muy feliz porque se van a una feria eh, donde generalmente consiguen muy buenos negocios para la empresa Aumentan los resultados de vendas y eso hace que aumente el prestigio de este equipo. Entonces, en un momento dado, ese gerente les da la mala noticia de que desde arriba se ha tomado la decisión de que ese viaje no se va a hacer. Y no hay vuelta atrás, la, de, la decisión es la que es. En ese momento, eh, el equipo cambia completamente la percepción que tienen del gerente. Y entonces empiezan a... Ya no es competente y amigable, ya no es responsable, ahora es un cobarde por no luchar por ese viaje que todos estaban esperando. Y es muy poco confiable porque no cumplió con lo que había prometido. ¿no? Y entonces caen en el enojo, caen en la ira y caen en la decepción, y ahí se quedan dando vueltas y empiezan a reaccionar. ¿no? Entonces... Esos dos son dos ejemplos de rigidez emocionales. Caer, engancharse con algo y, y quedarse ahí dando vuelta, ¿no? Por ejemplo, en el caso del gerente o en el caso de... Le dieron el proyecto a mi compañero y a mí no. Siento envidia y siento celos y lo quiero matar, ¿no? O sea, es que es qué rabia y qué coraje me está dando porque yo me merezco este, este ascenso o este proyecto. Pero no puedo sentir celos porque están mal vistos sentir celos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Los embotello... Hago como que aquí no pasa nada, trato de llevarme bien con esa persona y ya está, ¿no? Con la tristeza. Me acabo de. Se ha, se ha muerto un familiar, me acabo de separar. La reacción es: no estés triste, ¿no? Olvídalo, supéralo, ¿no? Y entonces embotellamos lo que estamos sintiendo, embotellamos ese pensamiento. ¿Qué sucede? Que no estamos resolviendo el problema y entonces tenemos fugas emocionales. Y entonces no le digo nada a mi compañero o no digo nada de mis celos, pero luego me voy a una cena. Y exploto, ¿No? entonces hay que tener cuidado con eso
0: y, y es, es muy marcado ¿eh? y en México yo creo que lo observamos muchísimo ¿eh? porque al final la emoción va a salir de una u otra forma va a salir y puede salir de manera pues controlada si se platica o puede salir de una manera emocional desbordada con alguien saliendo de la empresa porque no fui tomando en cuenta o con una actitud negativa de pues ya no me importa ¿Para qué me esfuerzo si no me consideran? Entonces, ese tema que, que comentas es, es muy importante y creo que todos los que nos están escuchando seguramente les ha pasado eh, eh, en, en sus organizaciones o en algún momento de la vida verlo, porque también ocurre en las familias, no solamente en las empresas, como, hace, como comentabas hace un momento, ¿no? Pero, pues, Andy, ¿qué podemos hacer para ser más ágiles eh, eh, como organización o con nuestras relaciones?
1: Pues yo les diría empezar a nivel individual y generar una cultura de agilidad emocional y poco a poco irlo trasladando a los equipos. ¿Cómo lo hacemos a nivel individual? Hay cuatro pasos. Uno es eh, etiquetar las emociones. Para esto, fundamental, ampliar nuestro vocabulario emocional. No es lo mismo decir estoy estresado que decir me siento confundido. Y por eso muestro siento estrés, ¿no? O sea, no, no viene de lo mismo. No es lo mismo decir estoy estresado que siento que estoy en el trabajo equivocado, aunque la manifestación física sea la misma, ¿no? Entonces, paso uno, ampliar nuestro vocabulario emocional y ser capaces de identificar exactamente lo que nos está pasando y cuál es el origen. Luego, siguiente paso, distanciarnos. Ahí puedes utilizar diferentes técnicas, hay quien le gusta escribir, hay quien le gusta hablarlo con alguien... Hay quien utiliza el humor, yo particularmente utilizo mucho el humor y me observo a mí, o sea, me observo a mí misma como un personaje que está haciendo una tontería. Como de, o sea, ve la reacción descomunal que estás teniendo ante algo que en realidad no es para tanto. ¿no? Entonces me río de mí misma, tomo distancia y soy capaz de ver otros puntos de vista de la situación. Eh, en tercer paso sería preguntarnos nuestros porqués. Cuando estás a punto de decirle al otro, de todo menos guapo, te vas a preguntar, a ver, ¿esto qué voy a hacer? (risa) ¿Está alineado con con esta idea y con esta imagen que yo quiero crear de mí mismo, de ser alguien respetuoso? Y en ese momento tomar la decisión consciente. Ok, estoy súper enojado, estoy hasta las narices de lo que está sucediendo, odio esta situación, pero decido no insultar, decido no gritar, decido no golpear la mesa... Digo, me voy a tomar el aire o vas a tomar otro tipo de acción, ¿no? Y el cuarto paso es la ley de los pequeños ajustes. No esperar que esto va a suceder de un día para otro y que la cultura de tu empresa va a cambiar en una semana porque es irreal y van a acabar todos frustrados, ¿no? Es decir, bueno, poquito a poco instaurar la cultura de se vale no estar bien, <risa> Y y se vale reconocer las emociones oscuras y los pensamientos oscuros que estamos teniendo de celos, de envidia, de me siento despreciado, no me siento tenido en cuenta porque desde ahí vamos a poder ir haciendo estos pequeños cambios poquito a poco como empresa y como equipo para que al final pues todo fluya.
0: Pues sí, eh, bien bien lo dices, parte de la naturaleza humana, el tema es que no hemos sido en muchas ocasiones educados a ser conscientes de lo que sentimos. Y algo que tú decías, la verdad es que me, me, me resuena mucho, es que no sabemos eh, diferenciar nuestras emociones y las confundimos. Y como no sabemos cuáles son, pues de repente confundimos mucho las cosas. La verdad es que creo que esta es un, una aportación, un aprendizaje para todos, de los que somos empresarios aquí, de ser conscientes de nuestras emociones y de las emociones que tienen. Eh, pues la gente con la que trabajamos y, y la gente con la que convivimos día a día amigos, compañeros familia, la verdad Dale, es un tema súper interesante este, y, y bien vigente ahorita que lo estamos viviendo tanto tiempo encerrados en nuestras casas ¿eh? la verdad es que te agradezco muchísimo por esto que nos compartes este, y pues por haber aceptado la invitación a estar y compartirnos este tema en el ritmo de los negocios y un último punto, ¿con qué reflexión nos quisieras dejar el día de hoy de este tema tan eh, interesante que hoy nos has platicado?
1: Pues yo le diría a los líderes que, que al final, si estamos al frente de una empresa, somos nosotros quienes tenemos que empezar a, a dar el ejemplo. Si nuestra gente ve que nosotros mismos no somos capaces de reconocer nuestras sombras y, y que no nos sentimos cómodos con la incertidumbre, con el miedo o, o con el enojo, Nunca ellos lo van a hacer. Entonces, pues yo les animaría que, que fueran lo suficientemente valientes como para empezar a, a reconocer la humanidad a, a sí mismos y a los demás. Porque al final el hecho de ser líder no nos da el deber de saberlo todo y de ser omnipotentes. Y, y cuanto más humanos nos mostramos con nuestra gente y nuestro equipo, mejor fluyen las cosas.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, Ale, pues como aquí es costumbre en el ritmo de los negocios... Todos los invitados tienen que compartir una canción. ¿Qué canción te gustaría dejarnos que evoque en parte el tema que nos has compartido el día de hoy?
1: Pues es una canción que yo eh, relaciono mucho con mi primer año laboral, en mi primer trabajo, el primer proyecto en mi trabajo, con mi, eh, mi jefa súper estresada porque teníamos que entregar un proyecto al día siguiente. Y bien rockera ella poníamos Evanescence en la oficina y, y a todas horas estaba sonando la canción de Bring Me To Life. Entonces, para mí esa canción es, está muy relacionada con el trabajo duro y con el, ¿no? y con el fluir y el trabajar para que las cosas sucedan.
0: Perfecto. Y pues quedándonos con esta idea de hacer que las cosas sucedan, yo te agradezco muchísimo, Ale, el haber estado con nosotros, el habernos compartido tu experiencia y el haber aceptado esta invitación.
1: Al contrario, un placer. Ya sabes que me encanta esto y gracias por la oportunidad a todo el equipo de Pues
0: Muchísimas gracias. Y bueno, yo soy Miguel Chanona, coach ejecutivo, y esto es Al ritmo de los negocios. Nos vemos en el próximo episodio.